0: Hoy en Gerente Digital, el manifiesto de un agente de cambio para el éxito. Bienvenidos a Gerente Digital, el podcast para todos los que quieren impulsar su negocio online. Conoce más en gerentedigital.com. El manifiesto. Bueno,
1: vamos a hablar hoy de de ese término que a veces es <risa> difícil, pero bueno, tenemos algunas cositas puntuales en
0: eso. Sí, a mí, a mí me gusta mucho este Este pedazo y pues estamos, sí, seguimos haciendo referencia a.. A ese estudio de Brian Soli sobre agentes de cambio que, que la verdad pues tiene muchas muchas cosas por, por aprender y por sacar Y pues en ese, en ese estudio eh, coinciden todos los entrevistados, todas las personas que, que hacen parte o que, o que se alinean con ese, con ese término de agente de cambio que ya veníamos hablando de él y se alinean con una cosa que yo quería como, como hablar antes de entrar en esos 10 puntos del manifesto y es el hecho de, de que esta transformación digital, para poderla lograr, todos coinciden en que toca lograrla
1: y operar con propósito. Cierto. Sí, si sí, no hay intención y ese propósito es que tenga un significado importante, ¿no? En la, en la organización y que no simplemente sea por el hecho de la tecnología bueno, creo que eso ya lo hemos hablado en otros podcasts que no es el hecho de hacer por hacer por estar en la vanguardia tecnológica sino que va más allá por un significado de la organización misma Total, y que sea pues de... de o sea, ese agente
0: de cambio tiene que, tiene que tener muy claro el propósito o sea, de, de por qué está haciendo eso, ¿no? y que esté pues aprendiendo y generando valor con eso que está haciendo no solamente, no solamente pues trabajar por trabajar y, o porque sí. conoce digital o porque conoce alguna tecnología pues ya lo ponen ahí como gente sí. así es sí pero entonces como el título va enfocaba enfocado hacia el manifesto, usualmente
1: la pregunta es bueno qué es un manifesto? A ver Sergio, ahí se la dejo No, pues (risa) Hemos escuchado mucho esta palabra De cuál es el manifiesto Porque eh, Lo importante es que Cómo todos nos vamos a identificar con algo ¿Verdad? Y eso nos identificamos Cómo lo ponemos En igual de condiciones Para todos Porque cuando uno No se identifica Con algo Lo que vamos a empezar A ver afectado Es la cultura De la organización Y el manifiesto Está dado Para que en este caso El agente de cambio Que es un promotor De ese manifiesto Como de esas verdades eh, No movibles No negociables Cómo nos comunicamos Entendemos Y hacemos ciertas cosas acá Nos va a llevar al éxito Y por eso el título De, de nuestro podcast Cuando todos compartimos eso, pues obviamente El manifiesto se vuelve Los mandamientos El, el mantra dirían algunos <risa> sí. La línea de trabajo Pero es una cuestión No operativa Pero sí se mueve Es en una condición De valor De valor personal Ético, moral En lo que todos Vamos a estar de acuerdo Y aquí vamos a hablar De esas 10 eh, estrategias De las cuales Pues toda gente las puede operar y las puede hacer a través de este manifiesto. ¿no? La idea sí es que queden como muy socializadas con todos los, los del equipo y es un manifiesto que está orientado a lo digital para la organización. Volvemos y hacemos mucho hincapié con propósito, no es simplemente una cuestión como a fe ciega y seguir a ver a dónde vamos. Algunos les llaman creencias, otros les llaman eh, las rutas de de seguimiento otros el estilo de liderazgo el estilo un poco de, de cómo aquí se hacen las cosas pero recuerden todo lo va a orientar a la cultura total y, y según ese
0: manifiesto en, en realidad las marcas y uh-huh. comunidades usualmente siempre se genera ese manifiesto pues para que haya lo que tú dices o sea, como que esa unión se hace más fácil sí creo yo cuando se define eso. Entonces aquí se definieron 10 10 eh, 10 puntos básicos de ese manifiesto. Vamos, vamos nombrándolos y vamos charlándolo. Acuérdense que en gerentedigital.com pueden pueden ya ver las notas del del show, del episodio y pueden también ver la imagen ya y, y ver las notas de cada uno eso es por si quieren guardarla y hacemos referencia pues también al, al estudio que, que estamos, que estamos hablando claro. entonces, eh, bueno, la primera la primera la primera que es pues es, es bien bien interesante hace, hace relación a promover siendo ese motor o como dicen en el estudio siendo ese catalizador entonces ahí hace un poco referencia a a salir de esa zona de confort a ser ese ese motor esa persona que, que en realidad es la que hace encender esa chispa de oiga aquí
1: se pueden hacer las cosas diferentes sí definitivamente ese primer punto está enfocado a todo está orientado al cambio o sea, si no empezamos uh-huh. a darnos cuenta de que, y a percibir que tendemos a generar unos cambios, pues nos vamos a quedar en lo que tú dices, en las zonas de confort por lo tanto, la aversión al cambio como primer paso tiene que ser significativa por parte de este promotor no y obviamente cuando pues, estamos en movimientos de cambio pues hay que motivarlos, hay que apalancarlos hay que empujarlos, hay que, hay que hacer cosas para que ese cambio realmente se dé no en, una, no en constante porque como digo yo, a veces hay que cambiar estabilizarse y volver a cambiar, estabilizarse Volver a cambiar No que todo sea un caos Porque si no cuando, cuando todo es cambio <risa> sí. nada, nada se entiende Y nada se comprende Pero sí que no nos quedemos Siempre en lo mismo no uh-huh. Y esa persona Pues tiene ese
0: Dentro de su manifiesto Pues está eso Oiga yo, 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 yo siembro esas semillitas El segundo El segundo es ya Organizarse con otros Agentes de cambio
1: Uy, eso es súper importante porque como hemos visto y alguna vez hablamos en, en, en un tema, de, en un podcast anterior de transformación digital, pues estamos funcionando como islas, ¿no? Y cuando empezamos cada uno por aparte con unas independencias que a veces no son tan proactivas, pues repetimos trabajo, repetimos procesos, no entendemos qué está haciendo la otra persona, pero yo sí tengo que hacerle cosas y ahí empezamos a dañar como esos manifiestos cuando cuando le echamos como el agua sucia a otras áreas de otras dependencias y la verdad es porque pues hemos trabajado desconectadamente sí, solitos solitos romper
0: esas islas en las organizaciones es clave y ese es el ese segundo punto va direccionado hacia allá sí el tercero que yo creo que es es vital y es aprender a hablar el lenguaje ejecutivo o el lenguaje de lo que llaman el CISU, el CISU.
1: Sí, creo que ahí hay, hay como algunos componentes que es importante como dejarlos muy claros. Uno de ellos es que los conceptos o, o todo lo que se maneja desde lo tecnológico hay que ponerlo en un lenguaje cotidiano Hay que ponerlo en el lenguaje del día a día Hay que ponerlo en el lenguaje Que todos podamos tener como esos, ese, ese diccionario Y a la vez que todos lo entendamos Y no hagamos falsas interpretaciones, ¿verdad? Sí, aterrizarlo algo que ya que se
0: entienda Porque a veces se queda muy en lo tecnológico Confunde Y lo que pasa a veces es que cuando uno se pone muy técnico Pues las, las personas como que ya se bloquean Y ya o aceptan todo lo que uno dice
1: O rechaza todo, todo sí. Entonces entramos en eso Yo creo que esa es un, un primer, una primera línea Para empezar a hablar en ese lenguaje ejecutivo Otra segunda línea eh, Lo que nos gusta a nosotros Que es esas historias bien contadas Que no todo quede como improvisado Sino que enganchar con historias El, el, el telling story creo que es en,
0: Sí, es, es, es una forma de, de hablar ese mismo lenguaje ¿no? sí. y escuchar. Yo creo que aprender a escuchar pues, es el otro de los puntos importantes ahí, porque, porque creo que a veces cuando, cuando los que tienen ese conocimiento de la tecnología, pero no son agentes de cambio, pues se cierran porque, digamos, si tú no sabes tecnología, pues no no se genera conocimiento o no, no se puede generar una charla entonces la, la escucha
1: sí es muy, muy baja, sí ese es un definitivamente un tercer elemento importante y ahí nos lleva a un cuarto elemento que es el, eh, como ese componente de empatía ¿no? que es muy desde la actitud interna de cada uno poder ponerse ahí como en el equipo de trabajo a, a de verdad ser empático y para ser empático pues yo también tengo que dejar mis, eh, pues mis, mis preconcepciones y ponérselas en el lenguaje del otro
0: Total y, y por último Otro tip Ahí para Para esa parte De hablar el lenguaje De estos ejecutivos Sería Crear esas narrativas Que puedan contar Un poco O proyectar Un poco Cómo pueden suceder Las cosas En este En este proceso De transformación digital O sea uh-huh. De alguna forma Es como Llevarte allá en esa narrativa o en ese que se puede unir un poco al
1: storytelling pero pero ya es llevarlo al futuro al futuro, futuro sí. Sí. sí yo creo que empezar a hablar de transformación digital y es, con esto cierro como este lenguaje ejecutivo es que si tú no lo pones como, en, como bien lo dices en esa narrativa eh, muy desde una condición de para dónde vamos pues empezamos a desvirtuar el propósito que fue lo primero que dijimos acá Total. ¿sí? entonces eh, es importante ponerlo como en el lenguaje allí pero con el propósito planteado, pero con la condición de saber para dónde podemos construir futuros. Bueno, el cuarto punto de ese manifiesto, tener aliados. Uy, eso es <risa> importante. Yo ojalá fuera en todos los
0: departamentos, ¿no? Sí, no, toca, toca que se, se une un poco con eso, con eso de organizarse con los agentes de cambio podría llegar a pensarse que es lo mismo, pero creo que hay aliados. O sea, sí es bueno diferenciar entre los aliados y los agentes de cambio. Creo que esos aliados que yo pueda tener en los distintos departamentos que sean multi, que tengan multifunciones o sea tener el abogado, tener el contador, tener el, que tengan distintas funciones para que uno pueda para que ellos puedan ver cómo la transformación digital puede afectar desde ese punto de vista. Creo que los, los ejecutivos y los líderes empresariales eh, pues escuchan distintas voces. Y puede que algunos, o a veces cuando hay juntas directivas grandes, pues algunos le creen más a lo que diga el financiero, sí. otros le creen más a lo que diga el estratégico, el estratégico. otro el legal. Entonces, si uno tiene como esos aliados en las distintas, en esos distintos eh, departamentos, por decirlo así, eh, pues, pues puede ser un poco más difícil el, el, proceso. el proceso,
1: pero creo que es clave tener aliados. Definitivamente. Quinto, quinto vamos con el quinto, ese es uno de los que nos gusta y es la alfabetización digital, hay que promoverla, hay que motivarla, hay que darle un, un, un estándar muy importante para que todos empecemos a formarnos en eso, en eso que se llama digital y no simplemente quede como en la cuestión de algunos expertos o de algún área o de, o de los ingenieros a veces ¿no? Sí, desarrollar, pues siempre lo hemos dicho, esto es, esto es de empezar a desarrollar nuevas
0: habilidades sí. y nuevas habilidades pues, que nos hagan surgir en esta, pues que ya es una economía digital o una economía colaborativa o como, como quieran llamarlo pero el hecho es que hay una economía que digitalmente hay que estar hay ahí. que desarrollar hay que desarrollar ¿sí? entre las compañías sí. y eh, hay una frase que quería yo que quería yo citar acá que me encantó eh, y es a ver si la puedo traducir aquí en vivo y en directo necesitamos o la digo en inglés You need to help people understand the value of digital by educating them so they're comfortable talking about digital focused solutions. Entonces, si no educamos a las personas o necesitamos educar a las personas para que se sientan cómodos de hablar de temas digitales o de soluciones digitales. Porque si no los educamos, pues evidentemente no van a poder hablar fluido y no van a poder hablar con confianza de cómo lo digital puede afectar el negocio, cómo lo digital puede puede ser aprovechado. Cierto. Entonces, eh, no sé si tengas comentarios, vamos al 6. No, vamos al 6, que más claro no podemos hablar de la alfabetización (risa) digital. Entonces, en el 6 tenemos crear un roadmap o un camino de un camino de esa transformación digital cómo vamos a llegar a ella? pues evidentemente digamos los, los caminos no hay ningún camino puntual como, como el camino exitoso o tiene que ser así no, pero sí es importante que la organización o poderle mostrar a la organización este es el camino que quisiéramos recorrer porque cada camino o cada punto de esos caminos pues va a requerir algún cambio va a requerir eh, nuevas herramientas o va a requerir eh, nuevos entrenamientos algo va a requerir cada uno de esos puntos sí, sí. Pero si no se lo pintamos, que es por lo que decíamos de crear esa narrativa, si no se lo mostramos y se lo pintamos proyectado hacia el futuro, pues la organización no se va a poder
1: ir preparando para poder ir llegando hasta allá. Sí, sí la idea del camino a veces no es simplemente llegar a la meta, sino poder disfrutar de todo el viaje adecuadamente, con el ah, sí. uso óptimo de recursos, con los aprendizajes necesarios, y creemos que crear ese roadmap es muy importante en el proceso de transformación digital. Entonces, al 7. Unir los
0: esfuerzos en transformación digital a las metas del negocio y a las del individuo.
1: Uy, eso es súper importante. A veces solo nos quedamos con las metas del negocio y olvidamos los proyectos de vida de las personas. Y es importante como aunar o entretejer esas, esas dos cositas, ¿no? Que eso hace que obviamente el, la meta del negocio, cuando está aunada a mi proyecto individual, ande más rápido. Ese roadmap se vea más claro eh, Los individuos se vean más eh, Con la camiseta más puesta en ese negocio Las alianzas se generan más fáciles Bueno, todo lo que hemos hablado anteriormente eh, Tenga un sentido personal Y a la vez colectivo Sí, yo creo que ahí
0: ahí, ahí, ahí es muy claro El hecho de que si si no gano nada Con este proceso Pues en realidad No voy a participar No, no voy a aportar
1: tampoco Entonces, el ocho el ocho, definir métricas, lo que nos gusta, medir. <risa> a nosotros siempre hemos sido fans de la medición, eh, porque creo que cuando defines una métrica y grandes alcances o grandes hitos de los cuales puedas llegar, pues eso primero no solo por la satisfacción personal, sino porque puedas calibrar, porque puedas llevar a arrastrar al equipo desde datos reales y no desde presunciones, ¿verdad? Y por eso, pues... Eh, Hablamos hablado aquí De, de cómo se construyó un ROI O de cómo lo adapto o de cómo lo voy en ese camino También un poco eh, modelando ¿no? Para pues, tener el éxito De, de, de ese negocio digital O de, esa, eh, pues, de ese propósito de ese significado Que le hemos definido a Toda la transformación digital Sí, que, que en algún momento En otro podcast lo hablábamos
0: ¿no? No, no siempre las metas digitales tienen que estar atadas a ventas, hay muchas, hay muchas otras opciones para poder definir esas métricas o esos hitos, que bien puede ser en nuevas oportunidades o en abrir nuevos, claro no, nuevos, no, mercados, o nuevos mercados, nuevos productos, exacto. Entonces, eh, pero sí definir podemos esas métricas y esos hitos, es claro, sí. hace parte de ese manifiesto.
1: Nueve, uy, las ideas tienen que ser realmente democratizadas. Creemos que ese, ese es un punto que esto no es una imposición sino de ideas, sino una construcción colectiva en la cual todos estemos podamos estar de acuerdo y todas podamos no Entonces pues ese noveno es lo que bien en, en este estudio dicen democratizar las ideas. Así que todo el mundo puede traer la idea ganada, o
0: sea, todo el mundo está en la capacidad de traer la idea ganada. Cierto. Sí, romper un poco con esa cultura de que las ideas, pues, si no las dice el jefe o no
1: las dice. Si no vienen de arriba, no sirven. Exacto. (risa) Cuando llegue arriba, me da la idea. (risa) No, eso hace parte también un poco de la cultura, pues, de la cultura de empezar a que todos, para la producción de ideas y de ganancia, pues, estamos en el mismo nivel, ¿no? Que eso, pues,
0: yo creo que es lo que más ha logrado, pues, todo este movimiento digital, ¿no? Total. Que. Que, que tengan las redes sociales pues tienen una voz muy fuerte eh, independientemente del cargo o sí, del, no del nivel, de la o o de nivel, más nivel más en el que, que esté no, no, uh-huh. es décima, última. ¿La última capitalizar esos superpoderes o
1: esos poderes inherentes de cada uno de claro. esos agentes de cambio sí, lo que hemos empezado un poco como a darnos cuenta frente a este estudio es que cada uno llega como con unas actitudes que son eh, altamente nutridas de experiencia, de conocimientos eh, de, de nuevas ideas y a veces eso como que lo dejamos un poco al lado ¿no? la idea con este punto es nada, eso que veamos de potencialidad eh, de superpoderes como dice el autor pues capitalicémoslo, pongámoslo a brillar un poquito más optimicémoslo, pongámoslo a servicio de todos y de las mismas personas como un poquito para que no quede unos aprendizajes cortos o la gente se siente también como apresada allí en estas transformaciones digitales de las cuales pues todos hablamos pero cuando cuando nos dan línea y no vemos que nosotros también podemos aportar, que es un poco lo de democratización, pues no 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 vamos a dejar también que eso se capitalice, ¿no? Mis propias habilidades, mis propias capacidades.
0: Sí, y, ahí, y ahí aportando a eso, hablábamos en el podcast bueno. anterior un poco sobre los sobre esas habilidades y actitudes de esos agentes de cambio que, que son a veces son actitudes que pues, evidentemente no puede uno enseñar no puede uno desarrollar. Sí, con eso ya vienen, con eso ya con, Sí, exacto, con eso ya están configurados así. Entonces, si, si no los podemos... O sea, capitalizar esos, esas actitudes, esos, esas,
1: esas cosas con las que ya llegan. Sí. Y esos serían los 10. Los 10, ahí está. está. Las 10 estrategias un poco para que esos agentes de cambio pues, puedan empezar a, a pulir y a nutrir su éxito. Total. Leandro, gracias. Sí, jefe, gracias.
0: gracias. Chao, chao. Todos los episodios los podrán descargar desde la página gerentedigital.com. Ahí encontrarán todas las notas que vamos haciendo como links y referencias. Recuerden que también pueden suscribirse al RCS usando iTunes o el app de su preferencia para escuchar podcasts. Pueden también seguirme en las redes sociales. Los links los encuentran también en la página gerentedigital.com Alejandro, gracias. Bueno, gracias, Sergio. Chao, chao. Chao.